0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני פחות משנה, באפריל 2021, פרסמנו כאן בצוללת את הפרק מיידוף הישראלי. הפרק עסק בסיפור הונאת המשקיעים מהגדולות שהיו כאן בישראל, ואותה הוביל אמיר ברמלי. הוא המנהל לשעבר של קבוצות רוביקון וקרן קלה, ששתיהן נמצאות היום בהליכי פירוק. דיברנו בפרק על האופן שבו ברמלי ניהל את ההונאה בתחכום רב ובעורמה, וכך הוריד לתמיון יותר מ-300 מיליון שקלים של כספי משקיעים. דיברנו גם עם אנשים תמימים שנתנו בברמלי את אמונם ונפגעו ממנו, מחלק מהמקרים, בצורה קשה מאוד. היום נחזור שוב לפרשה ההיא. נשמיע לכם בשנית את פרק 96 שמגולל את פרטיה, ולאחריו נדבר עם כתבת המשפט של גלובס, שסיקרה ועקבה אחרי הפרשה לכל אורך השנה החולפת, ניצן שפיר. נשמע ממנה מה קרה לברמלי ולנפגעי הפרשה בשנה האחרונה. האזנה נעימה.
1: אחת לשנה או שנתיים עולה לכותרות הונאה של אחד מבתי ההשקעות הפיקטיביים או של נוכל, גם בארץ וגם בחו"ל. אני ארצה לתת מספר טיפים כיצד ניתן להימנע מנוכליות מהסוג הזה.
0: האדם ששמעתם עכשיו, זה שמזהיר אתכם מפני נוכלויות בשוק ההון, הוא אמיר ברמלי, בסרטון מ-2012. אז איך להיזהר מנוכלים? כלל ראשון, לא לקבל עצות מנוכל. במשך ארבע שנים הפיל ברמלי ברשתו 550 משקיעים תמימים, והוריד לטמיון כ-340 מיליון שקל. זו אחת מפרשיות המרמה החמורות ביותר שהיו אי פעם בישראל. הונאה מהסוג שמכונה הונאת פונזי. זה בדיוק סוג ההונאה שלפני יותר מעשור הכניסה לכלא ל-150 שנה את ברני מיידוף האמריקאי, אולי גדול הנוכלים בהיסטוריה. לפני כחודשיים ברמלי הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב והוכנס לבית הסוהר לעשר שנים. לכאורה, הפרשה הסתיימה, אבל לא לגמרי. ברמלי מתכנן להגיש ערעור על הכרעת הדין, וגם הפרקליטות החליטה אתמול לערער על העונש. ובעיקר, הפרשה מותירה לא מעט שאלות פתוחות. כיצד ייתכן שברמלי הצליח לשתות בכל כך הרבה אנשים, לאורך כל כך הרבה שנים, לרבות העיתונות הכלכלית? האם ולמה הרגולטור התעורר ביחור? האם העונש שקיבל ברמלי קל מדי? ומה אפשר ללמוד מהפרשה כדי להקטין את הסיכוי לכך שמקרים דומים יתרחשו בעתיד? לפני שנבין את השיטה של אמיר ברמלי, ספרי לנו קצת על אמיר ברמלי האדם. אמיר הוא
2: בן 44 היום. הוא נשוי, יש לו ארבעה ילדים, קטן בן שמונה והגדול בן 16. הוא גדל בעכו, אימא שלו, הנט, היא פנסיונרית היום של משרד החינוך. אבא שלו היה טכנאי מחשבים שפרש מרפאל, הקים עסק עצמאי ונכנס לחובות, uh -huh. והוא בעצם גדל עם מצוקה כספית. בעבר, אמיר סיפר בריאיון שההורים שלו הרוויחו ביחד 7,000 שקל בחודש, וזה אחד הדברים שהובילו אותו כבר בגיל 16, לפתוח עסק להרצאות על זוחלים מבתי ספר.
0: הרצאות על זוחלים.
2: על זוחלים, כן.
0: אוקיי, okay. נשמע כמו ריאיון uh, מעניין לעסק. <laughs> כן.
2: הוא מספר שאחרי השחרור שלו מהצבא, הוא הקים עסק להדרכות צלילה. הוא סיפר שבעסק הראשון שהוא פתח, uh, הוא... בעצם היה, הוא תירץ לבנק, עם כל בנק הוא סיפר לו משהו אחר, כי הוא לא יכול לקבל את כל ההלוואה מאותו בנק. וככה הוא הצליח בעצם לפתוח uh, את העסק. וזה משהו שהוא סיפר uh, ברעיון גלוי, כן? משהו שהוא
0: מתגאה בו. זאת אומרת שאולי אלה הרמזים שמעידים על מה שעוד יקרה אחר כך. וברמלי בעצם פועל כאיש עסקים, כמשקיע לגיטימי בעשור השני של שנות האלפיים, גם העיתונות הכלכלית מחבקת אותו. מה ידוע על קבוצת ההשקעות שהקים, רוביקון ומתי היא קמה? ברמלי החזיק קבוצת
2: רוביקון גרו ביזנס, שהיא הייתה החברה שדרכה הוא ההשקעות. זו חברה שקמה ב-2009, הייתה גלגול של חברה אחרת, שהפכה להיות רוביקון. Uh, במקביל היה את קרן קלע, שהייתה חברת בת של רוביקון, mm -hmm. ודרך קרן קלע הוא הציע לציבור השקעות. מתי בעצם מתחילה ההונאה של ברמלי? מה הייתה השיטה? הוא משנת 2012 מציע לציבור להשקיע דרך קרן קלע, כשהצעה היא להשקעות עם תשואה גבוהה בסיכון נמוך. ומה שהוא בעצם מציע למשקיעים זה ריביות בין 10% ל-12%, ריביות מאוד גבוהות לשוק ולא מקובלות. עכשיו, השיטה שמשהו הסביר למשקיעים, הייתה שבכסף הוא משתמש לצורך הלוואות קצרות טווח, להשלמות הון. מה הכוונה? הכוונה שהכסף עובר ל-48 עד 72 שעות, לעסקים שזקוקים להעמיד אשראי, להראות לבנק שיש להם אשראי. וככה הכסף חוזר די מהר
0: לחברה, ואין סיכון לכסף. והכסף נזיר, זאת אומרת, אם אני רוצה אותו באופן מיידי, אני יכולה גם להוציא אותו כן, מתוך הקרק. ככה, ככה הוא טען בפניהם, okay. כן.
2: האנשים מאוד מאוד התרשמו גם מהצורה הגבוהה. גם מהנזילות וגם מהסיכון הנמוך שהוא הציג. מי שהשקיע קיבל חוברת שהסבירה על אופן ההשקעה, עם נתונים כמה השלמות הון הקרן ביצעה, נתונים שבדיעבד התבררו כלא נכונים, mm -hmm. כמה, כל שנה כמה הקרן ביצעה, mm -hmm. אבל הסתבר בדיעבד שהכול מומצא.
0: אז למעשה אנחנו מקבילים בין ברמלי לברני מיידוף, מכיוון שבשני המקרים מדובר היה בהונאת פונזי, שידועה גם בשם הונאת פירמידה. כלומר, משלמים את התשואות למשקיעים מהכסף של המשקיעים החדשים, ולא מכך שההשקעות באמת מניבות תשואה. אז מה ידוע באמת על מה שברמלי עשה עם הכסף, על השיטה שלו? זה בדיוק מה
2: שברמלי עשה. הוא לקח את הכספים של המשקיעים, mm -hmm. ואת הריביות שהוא שילם להם כל חודש, כמו שעון, ריביות מאוד גבוהות, mm -hmm. הוא שילם מתוך הכספים של המשקיעים עצמם, ולא מתוך הרווחים. את ה... השקעות של המשקיעים הוא העביר לרוביקון והשקיע אותם בדרכים שונות, בחברות
0: שונות. כן, כלומר חלק מהכסף עבר לרוביקון וכנראה עם חלקו הוא גם שילם את התשואות. כן. מאות משקיעים נשבו בכיסמו של ברמלי ושמו בקרן כלא את מיטב כספם. מי היו המשקיעים האלה? מי היו האנשים?
2: המשקיעים שלו היו מאוד מגוונים. זה יכול להיות אנשים שהשתמשו בפנסיה שלהם, פנסיונרים של אגד ודן, אלמנה שהשקיעה את כל הירושה שלה, אנשי חינוך, מהנדסים, הם באו מכל מיני עולמות. והיו גם אנשים שהבינו בשוק ההון, רואת חשבון שעבדה ברשות לניירות ערך. זה
0: דבר מדהים.
2: היא ממש בדקה. היא בדקה ונפגשה וביררה. זה לא שהיא בלי לברר והיא שופנעה. בכל זאת, אה,
0: נפלה ש... בתרמית. כן. והיא שוכנעה ב... בהבטחות שניתנו כנראה לה. כנראה שהוא עשה את זה היטב, בנה את התרמית היטב. כיצד הם שמעו על הקרן של ברמלי?
2: ברמלי פרסם באינטרנט ובעיתונות הכלכלית את ההצעה להשקעות דרך קרן קלע. זו הייתה השיטה שהוא משך אליו במשקיעים. במקביל, הוא החזיק משרדים מאוד יוקרתיים במגדל אלקטרה, והוא ערך כנסים מפוארים למשקיעים בחוות רונית, בגנת ארוחה, במסעדה שהייתה שייכת למיכל אנסקי. בעצם זה נועד למי שכבר השקיע. מי שהשקיע הרגיש מאוד בר מזל שהוזמן לאירוע הנוצץ, שכלל אוכל יוקרתי ודוגמניות, ו... והיה שואו מאוד מאוד גדול, שאנשים הרגישו ששפכו עליהם המון כסף, ושהם ברי מזל שהם השקיעו במיזמים שלו.
1: ואתה חושב שאתה הגעת למקום שאתה מושקע והסכום הוא לא קטן, אבל הנה, אני שואף לאלה שנהנים מההשקעה שלי, כמו שאומרים. אבל אתה אומר, יופי, אני הגעתי מהפרובינציה, והנה התקבלתי לחוג הזה.
0: עוזי בן עזר, אחד המשקיעים, מספר על אותם אירועים נוצצים שקיים ברמלי וגרמו לו לרכוש באמון. בן עזר השקיע 350 אלף שקל, וכעת הוא מחכה לראות אם יראה משהו מהכסף הזה חזרה.
1: פה אני יושב במקום, והכול נראה לי חוקי, כן? כי הכסף נכנס בזמן.
0: ההתרשמות מהזוהר ומהפאר התרחשה במקרה של בן עזר, גם כשרק היה מועמד להשקעה בקרן.
1: אתה עולה לקומה 49 בתל אביב, ונכנס לנתונים מפוארים, ואתה מקבל הרגישה טובה. אתה רואה שאתה נמצא במשרד טוב, עם אנשים נחמדים, כסף שנכנס, הריבית שנכנס בזמן, אז הכל נהדר.
0: את גם מספרת על כך שברמי היה אדם כריזמטי מאוד. הרבה אנשים שמתארים אותו מספרים על אדם עם כריזמה אישית משמעותית, שופע קסם, חביבות. חום אנושי, בלי גינונים, אולי באמת זו הייתה הטקטיקה שלו. איכשהו להצליח ולהיכנס לאנשים ככה לתוך הלב ולגרום להם לפתוח בו. כן,
2: מה שמדהים
0: זה שגם
2: המשקיעים וגם העובדים שלו, וגם אנשים שהכירו אותו מסביבה אחרת, מספרים, כולם מספרים... על איש עם אישיות מרתקת, חכם בצורה חריגה, כריזמטי, מרשים. זה גם סוג של חברמן כנראה. כלומר, משריע לך תחושה נעימה. הוא נכון, הוא לא לחץ על המשקיעים להשקיע. אף אחד מהם לא הרגישו שהוא לוחץ עליו. להפך, הם הרגישו שהוא רגוע, שהוא נתן להם ביטחון, איש מאוד נחמד. וגם העובדים, הם נשבו בקסמיו. גם השופט, ח'אלד כבוב, שדן במשפט שלו, קבע שהוא... שהוא התרשם ממנו, שהוא כן. חריף ושנון, בעל אישיות עוצמתית, כובש את האנשים סביבו, יילך קסמים, מתוחכם ולא מתלהם. יחד עם כל הקופלימנטים שחולקים לברמלי, השופט קבע שהוא אדם מניפולטיבי, הוא התחמק מלתת תשובות ענייניות, הוא העיד מולו במשך ימים ארוכים. ונשאל שאלות קשות, והוא לא הצליח לתת תשובות. ובית המשפט קבע את זה בהכרעת הדין.
0: כן, זה הגיע יחד כחבילה אחת, ככל הנראה, אצל עמיר ברמלי. וגם העיתונות הכלכלית מעלה את ברמלי על נס באותן שנים. אנחנו מדברות גם על דה-מרקר, גם הכלכליסט, גם על גלובס. בעצם שלושת העיתונים מציגים את ברמלי כסופרסטאר פיננסי. ב-2013 כלכליסט כותבו על ברמלי שהפך השקעה של 2 מיליון שקל לאקזיט של 30 מיליון שקל בארבע שנים. כעבור שנה בדה-מרקר נכתב שיש משהו מעורר השראה בברמלי. ובגלובס, שהיה אז תחת בעלות אחרת, מספר ברמלי ב-2015, האמירות שלפיהן נעשה שימוש בכספי המשקיעים בקלע, שלא למטרות המקוריות, הן הבל הבלי. בכל זאת, היו אנשים שנחשפו לקרן של ברמלי, ומספרים שהבינו מיד שזו נוכלות, וישנם גם עובדים, עובדים של רוביקון, שבאיזשהו שלב, גם להם נפל האסימון.
2: כן, אחד העובדים תיאר בעדות שלו, איך נפל לו האסימון, הוא קיבל פנייה מאדם שנזקק למה שהקרן לכאורה הציעה, שזה היה השלמת הון. וכשהוא ניסה לברר בתוך החברה מי מטפל בהשלמות הון, הוא לא הצליח לברר. פנה בן אדם אחרי בן אדם בתוך החברה, כולל סמנכלית כספים, ולא היה להם מושג מה לעשות עם לווה כזה. עכשיו, כל הקרן התבססה כביכול, לפי הטענה וגם לפי מה שהעובדים עצמם הציגו למשקיעים על ההלוואות האלה. ואז הוא של... לא ידוע בכלל איך אפשר להשקיע בחברה באופן הזה. ואז הוא אמר שבאותו רגע נסדק לו משהו באמון. הוא לא היה היחיד. היו גם עובדות שבעצמן חשבו על זה ושאלו אותו מה קורה עם ההלוואות, והוא אמר שההלוואות האלה זה מגיע דרך הבנק וממקומות אחרים, וזאת אומרת זה לא שיש פניות לגבי זה. וככה הוא פתר אותן, איך החברה לא
0: מקבלת גם פניות להלוואות קצרות טווח. על סוד הקסם של ברמלי יכולות להעיד גם עדויות די מדהימות שהושמעו במשפט מעובדות שהועסקו בחברות שלו. עובדות שלאורך שנים העריצו את ברמלי, חשבו שהוא אדם משכמו ומעלה.
2: העובדות שהעידו היו מאוד קרובות אליו. הן סיפרו, קודם כל הוא העסיק רוב גדול של אנשים, והם סיפרו כמה הם נהנו לעבוד. זאת אומרת, ברמת היו מאושרות. הם ראו בו איש חכם, בעל ידע, שהנחה אותם, איש טוב, חבר. סוג של גורו, אפילו השתמשו במונח של
0: גועל רצון. במיוחד שאת מציינת את העובדה הזו, שהן היו בעיקר נשים העובדות, והעובדה שהוא היה הגורו שלהן, זה בהחלט מעורר אסוציאציה של איזושהי הרצאה עיוורת, סוג של כת קט קטנה. כן, אחת מהן, אפילו אחת העובדות שהייתה סמנכ"לית משאבי
2: אנוש, הביאה את אימא שלה להשקיע בקרן, בגלל שהיא גם חשבה שמדובר בהשקעה מאוד טובה. אימא שלה השקיעה 300 אלף שקל, וככה היא איבדה את החסכונות שלה. היא עד היום אוכלת את עצמה על זה, מלאה ברגשות אשם. היא אמרה שהיא הולכת עם אות קולון על המצח שהביא את אימא שלה להשקיע אצלו.
3: בתחילת הקשר שלי עם אמיר בן, הוא עשה רושם מצוין. לבסוף, כשהיא סבה על האמת, הבנתי שנפלתי ברשתו של לוכל מתוקלם, שהוא שם לעצמו מטרה. לעסוק אנשים בעבור בסע כסף.
0: מי ששמענו עכשיו הוא מוטי, שם בדוי, שהסכים לספר בעיוות קול על המקרה שלו, כאשר הוא שם אצל ברמלי כמעט את כל הכסף שהיה לו בחיים, שני מיליון שקל.
3: עד לאובדן הכספי הייתי, הייתי גר בדירת מגורים באופן עצמאי, בעקבות ההתמורצתות נוצרה לי בעיה דירת שותפים, מאחר שלא הייתה לי אפשרות אה, לשכור דירה באופן עצמאי.
0: מוטי הוא גרוש ובשנות ה-60 לחייו, וכיום הוא נאלץ להתגורר בדירת שותפים, כי אין לו כסף כדי לשכור דירה משלו. הוא מספר שבעקבות המקרה הוא חווה גם טלטלה נפשית וגם טלטלה גופנית, שבץ מוחי.
3: היום ברוך שם, אני עם ראש מעל המים או שאני אקח. בעקבות האירוע מוחי שחוויתי, והמצב הנפשי המאוד לא פשוט הייתי, הוכרזתי כנכה על ידי ביטוח לאומי ולמזלי אני מקבל קצבת סנכרות בכדי שאני אוכל לחלק את עצמו בצורה יותר סבירה.
0: בהכרעת הדין דובר על שקל לכיסו מכספי המשקיעים, ניהל חיים רבתניים, קנה רכב ב-740 אלף שקל, שכר לעצמו דירה אביב, שקל בנוסף לבית מגוריו במושב עמיקם אז אלה 18 מיליון שקל. איך הסכום הזה הגיע ליותר מ-300 מיליון שקל שירדו לטמיון?
2: שיטה של ברמלי הייתה שאת הכספים של המשקיעים הוא העביר מקרן קלע לרוביקון. Okay. וברוביקון הוא השקיע את הכספים בשלל מיזמים עתירי סיכון. בעשרות חברות, חלק מוצלחות, רובן הגדול ממש לא. היו לו שתי השקעות שכן הוא הצליח להרוויח, והרוויח עשרות מיליונים, אבל ברוב ההשקעות הוא הפסיד. גם מדובר במיזמים הרפתקניים שקשורים לתחביבים שלו ולתחומי העניין. למשל, הייתה חברה למסלולים ללימודי נהיגת שטח, שכשהמפרק בדק, אז הוא גילה שכל מה שיש בחברה הזאת זה שני כלי רכב וטרקטורון. זו חברה שרוביקון השקיע בה 9.4 מיליון שקלים. או חברה אחרת הייתה חברה לרהיטי יד שנייה, שמאופסנים במחסן בכפר קאסם, שלימים היא חברה פורקה, וגם השקיעו
0: בה מיליון שקלים. תגידי, כל אדם בישראל יכול לפתוח חברת השקעות ולעשות בה מה שהוא רוצה? הוא לא צריך לעבור דרך רגולציה מקדימה שבה הוא מסביר את המנגנון, את הרציונל של ההשקעה?
2: לפי חוק ניירות ערך, מותר לאדם לגייס הון מהציבור אם זה עד 35 משקיעים בשנה. כלומר, אם זה מעל 35 משקיעים, כן. הוא חייב להוציא תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך. והוצאת תשקיף דורשת ש... שקיפות, לפרט את המטרות ולהציג נתונים, mm -hmm. וברמלי מאוד מאוד נמנע מזה. הוא גם פיצל את הקרן בעצם לכמה מסלולי השקעות, ואז הוא טען שהוא עומד בחוק, כי הוא פיצל
0: את זה, זה לא עומד בחוק. אבל הוא הצליח לחמוק בעצם מהנדרש ממנו. אז מה גורם לכך שב-2015 רשות ניירות ערך מתחילה לחקור את הקרן של ברמלי? הרשות
2: לניירות ערך באופן קבוע מפקחת על גופים שהם לא מפוקחים. זאת אומרת, היא עושה את הבדיקות משלה, וקרן קלה, ההשקעות של ברמלי, זה אחד הגופים שהיא בדקה באותם שנים. הם פנו אליו, ביקשו מסמכים, והוא סיפק להם מסמכים שלימים התברר שהם מזויפים, והוא גם הורשע על אותו מידע שהוא העביר לרשות לניירות ערך. עכשיו, הם... זה קנה לו זמן, כי בזמן הזה, עד שזה יתברר שזה מזויף, אז הוא המשיך לקבל השקעות ולפעול.
0: אבל במקביל היה מידע מודיעיני, וזה הוביל לפתיחת החקירה נגדו. משהו מהכסף הזה שהמשקיעים האלה שמו אצל ברמלי, הם יראו בחזרה? ההערכה
2: היא שהם יקבלו חלק קטן מאוד מהכסף. ארז חבר, הוא זה שנקבע כמפרק של החברה, הוא אסף עד עכשיו 40 מיליון שקלים. הוא צופה שהוא יאסוף עוד 50 מיליון שקלים. וישנם עוד נושים מלבד איתם. יש אתם. עוד נושים, למרות שרוב הנושים זה באמת המשקיעים. זה היה הכסף שלהם, הכסף לעתיד שלהם, הכסף שתכננו לילדים שלהם. אז uh, הם יקבלו עוד כסף בחזרה, אבל זה יהיה חלק קטן מהכספים שהם ישקיעו.
0: ברמלי לקח אחריות? הוא הכיר במעשיו?
2: <שמע> לא. הוא עד היום מאשים בעצם את הרשות לניירות ערך, שהביאה אותו למצב הזה. הוא מבחינתו חושב שאם לא היו עוצרים אותו, הוא היה יכול להמשיך ולהשקיע ולהביא רווחים לאותם משקיעים. זאת אומרת, הוא חושב שהבעיה היא בהתערבות של הרשויות, ברשות לניירות דרך, בפירוק של החברה, שעצרו את ההשקעות. הוא גם לא מסכים לקביעה של בית משפט שאסור היה לו להשקיע את הכספים האלה במקומות אחרים, שבעצם הוא גנב את הכסף מקרן קלע והעביר לרוביקון, כי לעמדתו הוא לא התחייב ספציפית להשקיע בהשלמות הון, אלא יכל לעשות את זה בעוד דרכים. זה גם מה שהוא עומד לטעון בערעור שהוא יגיש השבוע לבית המשפט. הוא מרגיש שהוא קורבן, הוא כן מביע צער על הנזק שנגרם למשקיעים. קשה לו עם הנזק שנגרם, אבל הוא לא תולה את זה בעצמו. למעשה, הוא לא לוקח אחריות.
0: לאחר פרסום הכתבה שפרסמת עם שלומית לן, ברמלי גם ביקש להעביר לכם תגובה באמצעות קרובת משפחה. צר לי מאוד על הנזקים שנגרמו לסובבים אותי כתוצאה מהעימות עם הרשות לניירות ערך. רבים שילמו ומשלמים מחיר כבד, ביניהם משפחה, חברים, לקוחות ואחרים. עשיתי טעויות עסקיות, אך הן רחוקות מאוד מהטענות והפרסומים. אין בפי מילים לתאר את הגיהנום הכרוך בהליך מסוג זה מול הרשות לניירות ערך, ועל אחת כמה וכמה גזר הדין הקשה והקיצוני. עורכי דיני ואנוכי שוקלים את צעדינו הלאה. כאמור, כפי שאמרת, מבחינתו הוא ביצע טעויות עסקיות, לא יותר מזה. ניצן, את אומרת שלדעתך העונש שנגזר על ברמלי, עשר שנות מאסר וקנס כספי של 400,000 שקל, הוא עונש נמוך מדי. תראי, עשר שנות מאסר,
2: אבסולוטית זה עונש קשה. זה מאסר ארוך, כבד ומשמעותי. אבל אם משווים את העונש שברמלי קיבל על 340 מיליון שקל לפסיקה אחרת שיש על סכומים יותר נמוכים, העונש הוא לא גבוה. כבר היו פסיקות של 5 ו-6 שנים על סכומים הרבה הרבה יותר נמוכים. הפרקליטות ביקשה להטיל על ברמלי מעל 16 שנות מאסר. היא חשבה שהעבירות מצדיקות מאסר הרבה יותר ממושך ממה שבית משפט גזר עליו. Mm -hmm. גם השופט קבו בעצמו כשהוא הקריא את גזר הדין, הרטוריקה מאוד מאוד חריפה. ישבנו בעולם, היינו בטוחים שהעונש הולך להיות אה, גבוה, הרבה יותר, ובסוף הוא הטיל עליו עשר שנים, שכאמור, הוא עונש קשה, אבל בנסיבות האלה הוא לא עונש חמור, ואתמול הפרקליטות החליטה לערער על גזר הדין, שזה לא צעד שהוא אה, נפוץ, לערער על גזר דין של עשר שנים, ובכל זאת החליטו להגיש ערעור, וגם ברמלי מצידו... אה, גם מתכנן להגיש ערעור, הוא יתקוף גם את הכרעת הדין, את ההרשעה, וכמובן גם את העונש.
0: ולהערכתך, כיצד זה יתפתח? מה הסיכוי שהערעור הזה יתקדם ויצלח? יש סיכוי לערעור אה, להתקבל, אבל
2: בית משפט עליון לא נוטה למצות את הדין עם הנאשמים. מה הכוונה? הכוונה היא שגם אם יחשבו שהיה צריך להטיל עליו עונש גבוה יותר, לא בטוח שיתערבו. אם בעצם משפט העליון יחשוב שהיה צריך להטיל פה 16 שנה, לצורך העניין, אז יכול להיות שהוא כן יתערב, כי הפער גדול. אבל אם יחשבו שכל הפער הוא
0: בשנה-שנתיים,
2: אז הם לא יתערבו והם ישאירו את העונש על כנו.
0: אז לסיום, מה אפשר ללמוד לדעתך מפרשת ההונאה של אמיר ברמלי? כיצד אפשר להפיק לקחים כדי שלא נראה מקרים כאלה מתרחשים שוב?
2: אני אתחיל את התשובה שלי ברמה של האזרח, ממה הוא צריך להיזהר. קודם כל, כדאי לא להתפתות להצעות שהן טובות מדי. למרות שכמו שבמקרה של ברמלי, המשקיעים, לפחות חלקם, בדקו, שאלו, נפגשו, ביקשו הסברים, ובכל זאת נפלו. אבל אם מציעים לך הצעה להשקעה עם רווחים שהם לא מקובלים בשוק, צריכה להידלקת נורה אדומה. וההמלצה היא להשקיע בגופים שהרשות מפקחת עליהם. שבמקרה של ברמלי, היא לא פיקחה, כאילו לא נדרש פיקוח, ואפשר למצוא באתר של הרשות לניירות ערך את החברות שמגייסות השקעות והן מפוקחות.
0: ומה ברמת המדינה והרגולציה, יש משהו שאפשר לעשות כדי שמקרים כאלה לא יישנו או שנראה אותם כמה שפחות?
2: הרשות לניירות ערך משקיעה משאבים גדולים מאוד לאתר את ההונאות האלה. חלק מהתפקיד שלה זה לאתר בדיוק את אותם גופים לא מפוקחים שמקבלים השקעות, וזה מה שהיא עושה. מה שכן, אנחנו רואים שזה לא נפסק. השבוע פרסמנו שנפתרה חקירה ברשות לניירות ערך נגד משקיע אחר שגם קיבל עשרות מיליונים, ויש חקירה נגדו בדיוק על מצב דומה. של, שלקח כספים ממשקיעים והשקיע אותם באופן אחר.
0: הניצן, עכשיו אנחנו מעדכנות את מה שהתרחש בפרשת אמיר ברמלי בעוד מעט שנה שעברה מאז שנפגשנו ודיברנו עליו בפעם הקודמת.
2: היי כן, היו uh, הרבה עניינים מאז uh, שהקלטנו את הפודקאסט. לא משעמם עם אמיר ברמלי. לא, לא משעמם, כל הזמן מתגלים דברים חדשים. אוקיי. Okay. קודם כל נעדכן לגבי הערעורים. הוא הגיש ערעור בינואר 21, בית המשפט העליון ישמע את הערעור רק בספטמבר 22. על מה הוא ערער? הוא ערער על עצם ההרשעה, טוען שהוא חף מפשע, והוא גם טוען שהעונש גבוה מדי. הפרקליטות מצידה גם הגישה ערעור על זה שהעונש קל מדי. בית המשפט uh, יחליט. אני מעריכה שבית המשפט העליון לא יתערב בעונש. לא אקבל את הערעור של הפרקליטות ולא אקבל
0: את הערעור של ברמלי. זו הערכה שלי. זאת אומרת, העונש להערכתך יישאר על כנו. כן. ויש עוד חקירה שמתנהלת בעניינו של ברמלי, מה קורה שם? זה תיק נוסף,
2: שהוא תיק גם על הונאת משקיעים. שהוא על פי החשד ביצע אותו בזמן שהוא ניהל את המשפט הגדול, עליו הוא עכשיו מרצה את המאסר. באוקטובר 21, הרשות לניירות ערך סיימה את החקירה והעבירה את התיק לפרקליטות. הפרקליטות עדיין לא קיבלה החלטה. הסיפור שם זה גם הונאה של משקיעים בעשרות מיליוני שקלים שקשורה לחברה בשם אולרנט. <אז> זו חקירה, כאמור נפתחה בזמן שהוא ניהל את המשפט, ו... אותן עבירות, זה ממש עבירות שנייה רוטף. יש, לי, יש לו דפוס פעולה
0: קבוע? כן. ומה צפוי לקרות שם? הכיוון
2: זה כנראה כתב אישום,
0: אבל עוד לא התקבלה החלטה.
2: הוא צפוי לעוד כתב אישום, זו הערכה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יישב בכלא יותר מעשר שנים? יכול להיות, אבל uh, בתי משפט הרבה פעמים יש נטייה לחפוף עונשים. ככה שגם אם הוא מקבל עוד עונש, יכולים חלק מזה לחפוף לו לא, תקופה מסוימת, אבל כן. זה ייקח זמן, אבל יכול להיות שיהיה עונש נוסף. תיק נוסף, בו לא התקבלה החלטה עדיין, הוא חשד לשיבוש הליכי משפט וסחיטה באיומים. במסגרת החקירה שנפתחה אחרי שהבן של השופט חלד כבוב, זה שגזר את דינו של ברמלי, עלה שגורמים מטעמו של ברמלי, שהיה אז במעצר, העבירו מכתבים לבן של השופט כבוב. שבהם נטען כי במהלך המשפט, ועוד לפני הכרעת הדין, ברמלי היה בקשר עסקי עם הבן. הבן של השופט. כן. בעצם ברמלי, בסיפור הזה, לפי החשד, ניסה לייצר ראיות לקשר עסקי עם הבן, כדי שזה יפסול את כבוב השופט מלדון בעניינו. ועכשיו הפרקליטות צריכה להחליט אם היא מגישה כתב אישום נגד ברמלי על כל המהלך הזה, שבעצם הוא ניסה להביא לפסילה של השופט. אז זה משהו שעדיין תלוי ועומד.
0: מה בנוגע להליכי הפירוק של החברות של ברמלי? איפה ההליכים האלה עומדים? והאם ומתי המשקיעים יקבלו את חלקם של הכספים בחזרה? באקטובר
2: 21 הייתה התפתחות שאושר הסכם פשרה שפתר מחלוקת אה, ארוכת שנים בין קבוצה גדולה של משקיעים לקבוצה קטנה של משקיעים, שטענה שיש לה אה, עדיפות על חלק מהכספים אה, שנאספו לקופה. אחרי שנים שהם היו בדיונים ועדים בבית משפט, הגיעו לפתרון, להסכם פשרה, שהוא היה אמור להביא לזה שהתשלום הראשון למשקיעים ישולם. אבל בינתיים הוגש ערעור, יש סכום של גמול שקיבלו קבוצת המשקיעים הגדולה, יש על זה מחלוקת, זאת אומרת, הכנסת הרשמית הגישה ערעור, וזה קבוע למרץ 22. עד שזה לא ייפתר, לא ישלמו את הכספים.
0: זאת אומרת, אף אחד עוד לא ראה שקל בעצם, לא. מה שהוא שם בקרנות של ברמלי.
2: כרגע החוב למשקיעים עומד על 270 מיליון שקלים. ההערכה היא שהיקף השבת החוב למשקיעים, שהשקיעו בין מאות אלפי שקלים לכמה מיליונים, הוא יכול להגיע ל-20 אחוז, אבל זה במהלך השנים הקרובות, זה בכמה פעימות, זה
0: בסכומים קטנים, וגם זה עדיין לא התחיל. מסכנים. ומתברר שברמי הצליח להסתבך בעוד פרשייה, בתקופה שבה עמד למשפט, וטרם הורשע, ובפרשייה הזו מעורב מייסד קופיקס, אבי כץ.
2: אבי כץ, יש לו קשר עם ברמלי ארוך שנים. בשנת 2009, במסגרת קרן הגשמה שכץ היה בין המקימים שלה, ברמלי רכש מניות, שהייתה בסי והחזיק ב-14% מהמניות. השותפות שם נפסקה אחרי כמה שנים, אבל הם נשארו בקשר קרוב, והוא אפילו בא להעיד לטובתו במהלך המשפט. Hmm. ואמר עליו דברים ממש טובים. אוקיי. Okay. ביולי 21 הוגשה תביעה נגד הבת של אבי כץ, יש את העסקים חגית שינובר, ובתביעה טוענת חברת פרסום שהיא הבאה לארץ 50 אלף מסכות, איך שהתחילה הקורונה. בסי שכולם חיפשו מסכות, והמסכות היו מאוד מאוד יקרות. הסכום של המסכות היה חצי מיליון שקלים. והעבירה לחגית את המסכות.
0: כי ההסכם היה בין החברה לבין חגית.
2: ההסכם היה בין הבעל החברה לחגית, אבל הכסף לא שולם. החברה טענה שההזמנה בוצעה על בסיס ההיכרות עם חגית, ושהתחייבה לשלם על ההזמנה. אבל חגית אמרה שהיא רק עזרה לחבר. ומי הוא אותו חבר? ברמלי, שהוא חבר שלה, ובעצם אומרת, הכל היה בשבילו. הוא היה אמור לשלם, ובאמת הוא גם היה בקשר מול אותו בעל חברה שהביא את המסכות לארץ.
0: וכמה מפתיע שאדם שהוביל אה, הונאה בהיקף של מאות מיליוני שקלים, לא שילם את הכסף שהוא הבטיח לשלם. צריך לדעת למי לעזור ולמי לא לעזור. אוקיי. ולסיום, אם כבר עסקנו במיידאוף הישראלי, אי אפשר שלא להזכיר עוד מיידאוף ישראלי אחד, שגם הוא הופיע בשנת 2021, שנת המיידאופים אולי, ושמו מייק בן ארי. כן, מייק בן ארי
2: בעצם לקח לברמלי הונאת המשקיעים בין הגדולות בישראל, כי ההונאה שלו היא יותר גדולה בהיקפה מבחינת המשקיעים. כרגע נראה שגם מבחינת היקף המרמה. הוא נעצר על ידי הרשות לניירות ערך באפריל 21. הוא שוחרר ועזב את הארץ, השתמש בדרכון מזויף וברח מישראל. יש קרוב לאלף משקיעים שאיבדו וואו. את
0: הכסף שלהם, הוא פעל המון שנים. וגם הוביל הונאת פונזי, ממש בדומה לאמיר ברמלי. כן,
2: המרמה הייתה אחרת, המצגים היו שונים, אבל זה היה אותו דבר מבחינת השימוש בכספים. כשהיו מחזירים כספים למשקיעים, זה היה מכספים של
0: משקיעים אחרים. כן, עונה עד פירמידה.
2: וכרגע הוא עדיין אה, בבריחה. מקום
0: הימצאו לא ידוע?
2: לא, דווקא ידוע. Mm. הוא דווקא ידוע איפה הוא נמצא, אני פרסמתי את זה גם. אז איפה הוא נמצא? הוא נמצא בבלגרד. אז למה לא מסגירים אותו? זו שאלה טובה. אה. עובדים על זה, אבל זה עדיין, אה, עדיין לא קרה. אבל הוא אמור להיות מוסגר
0: לארץ. טוב, אנחנו נמשיך ו... ונעקוב, ונקווה ששנת 2022 תהיה עם uh, פחות מעידופים בתוכה, פחות פרשיות הונאה לטובת uh, הציבור כולו. תודה רבה, ניצן. תודה, אילה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וכמובן, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים לשמוע שוב את הסיפור של אמיר ברמלי, וגם להבין מה קרה לו בשנה האחרונה. אורי פסובסקי ואמירה ברקת חברים גם הם בצוות הצוללת. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. תודה רבה לניצן שפיר, ותודה לכולכם שהאזנתם. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.